0: Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, 28 dzień grudnia, a naszym gościem jest dzisiaj posłanka Nowej Lewicy, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Prosto z góry, z Dolnego Śląska, z jakiejś puszczy, ale szczęśliwie udało się dodzwonić. Pani poseł, wczoraj w Polsce rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19. Czy pani będzie w gronie tych, którzy się zaszczepią?
1: Z całą pewnością, kiedy tylko będzie to możliwe, kiedy tylko będę mogła zgłosić się i zapisać na szczepienia, zrobię to niezwłocznie i z radością zaszczepię się. z radością dlatego, że będę wiedziała, że szczepię się nie tylko dla siebie, chroniąc swoje zdrowie, ale także dla bliskich, także dla współpracowników. Myślę, że to jest bardzo ważne i bardzo serdecznie i gorąco. Wszystkie osoby zachęcam do tego, żeby kiedy tylko będzie to możliwe, poddały się szczepieniu. No
0: właśnie, to jest bardzo ciekawy i ważny wątek, który Pani poruszyła przy okazji. Czy w swoim otoczeniu ma Pani grono osób, które niechętnie patrzy na szczepienia i czy próbuje Pani sobie jakoś wytłumaczyć, czym się ten strach przed szczepieniami?
1: W gronie moich najbliższych osób wszyscy są zgodni, że zaszczepić się trzeba, bo to po prostu chroni zdrowie swoje i najbliższych. Ale oczywiście trafiają do mnie takie pytania, wątpliwości, rozterki. Ja staram się ich Nie wsłuchiwać, rozumieć skąd mogą wynikać takie obawy. W mojej ocenie wynikają przede wszystkim z braku informacji, z braku zaufania także do decydentów, do polityków, takiej niepewności, co to to jest. Jest to pewna nowość, więc więc ja rozumiem te te niepokoje. Staram się odpowiadać na te pytania spokojnie, wyjaśniając, że szczepionka na koronawirusa nie jest pierwszą szczepionką, która może zakończyć poważną chorobę. Dzięki szczepieniom poradziliśmy sobie z zarazami takimi jak polio. mnóstwo, Mnóstwo chorób udało się wyeliminować w zasadzie właśnie dzięki, dzięki szczepieniom. Ta szczepionka na COVID jest, pod, była poddana testom, badaniom, jest bezpieczna, więc nie ma się czego obawiać. Zdecydowanie groźniejsze jest niezaszczepienie się i ryzykowanie przechodzenia, przejścia COVID-19.
0: No Jako ozdrowieniec też mogę coś powiedzieć na ten temat. A czy sądzi Pani, że szczepienia pogodzą chociaż na chwilę polityków? Spodziewa się Pani, że będziecie mówić jednym głosem w tej sprawie?
1: Ja myślę, że jeżeli chodzi o potrzebę, konieczność szczepienia się, to jak najbardziej. Zresztą już dziś w zasadzie cała klasa polityczna mówi jednym głosem przekonując, że należy się szczepić. Inną sytuacją, czy innym tematem jest oczywiście to, jak te szczepienia będą przebiegały i czy będą dobrze zorganizowane. Ja nie chcę wyrokować. Trzymam kciuki, zupełnie szczerze, trzymam kciuki za rząd, żeby tym razem nie doszło do żadnych przykrych niespodzianek. Ale też wiem, że wyzwanie jest ogromne. No, dziś premier Morawiecki witał na okęciu 30 tysięcy dawek szczepionek, kolejny transport, który się pojawił. To jest oczywiście ważny dzień, tak jak dzień wczorajszy pierwszych szczepień. No, Ale musimy sobie uświadomić, że jeżeli chcielibyśmy uzyskać w Polsce odpowiedź populacyjną w ciągu roku, to takich szczepień przeprowadzić musimy 125 tysięcy dziennie. Zakładając, że ta odporność no to jest na, na poziomie 60% zaszczepionych lub osób, które przeszły. To prawda, które uzyskały wejdę, odporni... wejdę w słowo,
0: ale z tego Cięć. co wiem rząd tutaj ma całą mapę drogową. Też minister Dworczyk codziennie ma informować o kolejnych etapach. Pewnie tak dziś będzie i, i jutro. Czy w takim razie Lewica będzie dzielnie wspierać rząd w tej logistyce, jeśli będzie taka potrzeba?
1: Oczekujemy tych informacji, bo dlatego, Bo oczekuje ich także opinia publiczna. Będziemy się przysłuchiwać tym informacjom, będziemy je weryfikować i będziemy je sprawdzać. Wtedy, kiedy będzie to konieczne, będziemy zadawać także trudne, niewygodne pytania. Jak na przykład pytanie o to, co będzie działo się ze szczepionkami, z tymi dawkami, które będą przechowywane po otwarciu pewnej puli, bo już mamy takie sygnały ze szpitali i od lekarzy, mają wątpliwości co do tego, czy część z tych szczepionek się po prostu nie zmarnuje, jeżeli nie będzie wystarczającej liczby chętnych. To
0: niestety chyba chyba problem na całym świecie, który w tej chwili przed nami, żeby te szczepionki się nie zmarnowały.
1: Tylko w Polsce wciąż niestety mamy spory odsetek osób, które szczepić się nie chcą kluczem tej strategii szczepienia, rządowej strategii szczepienia, powinno być przekonywanie i informowanie Polek i Polaków o tym, jak ważne jest to, żeby się jednak zaszczepić. Im więcej nas będzie chciało się zaszczepić, będzie zgłaszało się do tego szczepienia, no tym większa szansa, że szybciej osiągniemy tą odporność populacyjną. To jest oczywiste. Dlatego ja bardzo bym chciała, żeby rząd, pomimo utraty zaufania latem, pomimo wypowiedzi Andrzeja Dudy, takich mocno antyszczepionkowych, żeby teraz skoncentrował się na tym, żeby budować czy próbować odbudować to zaufanie nie do siebie, ale do nauki do szczepień, do medycyny, do no tego. Dlatego pani posłuch po właśnie zapytałem, czy,
0: czy wy parlamentarzyści będziecie teraz w ogóle jako politycy mówić jednym głosem, bo to myślę, że szczególnie ważne. Ale dobrze, biegniemy dalej, kończymy temat szczepień. Koniec roku. Czy pani już zrobiła na swoje potrzeby takie podsumowanie? Czy to był dobry rok dla lewicy? Czy lewica reprezentowała interesy Polek i Polaków?
1: No, To był przede wszystkim dla wszystkich Polek i Polaków rok absolutnie wyjątkowy i szczególnie trudny. Lewica, mam takie poczucie, że Lewica w tym kryzysie odnalazła się, czy zajęła to stanowisko, tą rolę, którą powinna zajmować. To znaczy pokazaliśmy w toku tej pandemii, że jesteśmy opozycją z jednej strony konstruktywną, to znaczy taką, która wtedy, kiedy tego wymaga sytuacja jest gotowa do współpracy z rządem, jest gotowa do zgłaszania propozycji, jest gotowa do rozmów. Pracowaliśmy, konsultowaliśmy wszystkie tarcze antykryzysowe, Zgłaszaliśmy szereg propozycji. Czasami one były wysłuchiwane, niestety znacznie częściej nie, ale jesteśmy i nadal będziemy otwarci na taką współpracę, ponieważ tak głęboki kryzys, z jakim boryka się dzisiaj Polska, wymaga tego, żeby pomimo podziałów politycznych być w stanie ze sobą współpracować.
0: A taki jeden najważniejszy najważniejszy projekt Lewicy potrafiłaby Pani wymienić?
1: Myślę, że tych, tych projektów przy tarczach antykryzysowych było bardzo wiele. Proponowaliśmy pakiet ochronny dla e, pracowników, proponowaliśmy wsparcie dla małej gastronomii, która jest wykorzystywana w tej chwili przez e, wielkie korporacje pośredniczące i e, no jeszcze bardziej dodatkowo e, cierpi, e, cierpi, m, cierpi straty. Takich ochronnych dla pracowników, dla małych, drobnych przedsiębiorców pakietów było bardzo wiele. Niestety większość z nich nie została przyjęta przez e, Prawo i Sprawiedliwość. Ze smutkiem muszę powiedzieć, że część z nich nie była popierana także przez innych przedstawicieli opozycji, na przykład Platformę Obywatelską. Ale mimo wszystko będziemy konsekwentnie zgłaszać takie propozycje, upominać się o interes pracowników, drobnych przedsiębiorców, obywateli, bo taka jest rola lewicy w parlamencie. Jednocześnie będąc taką konstruktywną opozycją, nie zapominamy o tym, co absolutnie zasadnicze. Wtedy, kiedy atakowane są kobiety, wtedy, kiedy atakowane są mniejszości, wtedy, kiedy krzywdzeni są pracownicy i pracownice, to lewica jako jedyne środowisko polityczne bez kręcenia, bez chowania się za pseudokompromisy, bez uciekania, jest w stanie złożyć jasną deklarację na temat tego, za czym stoi, że stoi po stronie kobiet i potem ustawy antyaborcyjnej.
0: Wszystko wskazuje na to, że w nowym roku lada dzień opublikowane zostanie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Ma pani pomysł, jak rozwiązać właściwie teraz tę kwestię, jak dojść do kompromisu w tej sprawie?
1: Lewica od razu, dzień po pseudoorzeczeniu przez ten Trybunał. Pseudotrybunał, Trybunał Trybunał Julii Przełębskiej, jakkolwiek byśmy go chcieli nazywać, my złożyliśmy projekt ustawy, tak zwanej ustawy ratunkowej. Ustawy, która dekryminalizowałaby wykonywanie aborcji w Polsce przez lekarzy. Jest to taka ustawa na wzór niemiecki przygotowana, która pozwoliłaby lekarzom, którzy już dziś nie wiedzą, nie mają pewności jakie prawo obowiązuje, czy mają prawo przerwać ciążę, jeżeli mamy do czynienia z przesłanką embryopatologiczną, z trwałym i nieodwracalnym uszkodzeniem płodu, czy też takiego prawa nie mają. Ta ustawa, ustawa ratunkowa pozwoliłaby zabezpieczyć kobiety, które dziś czekają na zabieg przerwania ciąży i ochronić lekarzy przed odpowiedzialnością kary. Ale oboje wiemy,
0: że raczej na taką ustawę, na, na jej przyjęcie nie ma szansy, pani poseł. Czy w takim razie na dziś, gdy jesteśmy w takim, a nie innym miejscu, a Trybunał Konstytucyjny i myślę, że jednak tej nazwy powinniśmy używać bez względu na ocenę sytuacji, no, no to czy... czy mamy czy,
1: nieprawnie wybrany skład częściowo czy ma, czy ma pani, na
0: pani Pani poseł, to prawda, zależy od, myślę, tego, który prawnik na ten temat mówi, a Polacy pewnie mają problem z tym, żeby to ocenić. To jak zakończyć sprawę związaną z tym, no, chyba tak to trzeba nazwać, kryzysem aborcyjnym? Czy to się jednak Takie... będzie ciągnęło, mówiąc właśnie też kolokwialnie, przez najbliższe dni, tygodnie, a może nawet miesiące?
1: Ja powiem inaczej, to się będzie ciągnęło tak długo, jak długo Polki nie będą mogły cieszyć się pełnią praw reprodukcyjnych. To znaczy do momentu, w którym w Polsce będzie obowiązywało prawo które to kobiecie, a nie politykowi, nie proboszczowi, ale kobiecie właśnie daje prawo do decydowania o tym, czy chce zostać matką, czy matką zostać nie chce, niezależnie i bez wnikania w przesłanki, powody i motywacje. Więc tak, ta sprawa będzie ciągnęła się jeszcze przez pewien czas, dopóki w Polsce prawo antyaborcyjne nie zostanie zliberalizowane. Jeżeli chodzi o tę konkretną sytuację z tym konkretnym oświadczeniem czy orzeczeniem, to po pierwsze ono nie powinno być publikowane, ale jeżeli miałoby zostać opublikowane, to ta ustawa, o której wspomniałam, ona jest potrzebna i są takie głosy, także z prawej strony, które dostrzegają taką potrzebę, żeby zabezpieczyć właśnie lekarzy albo na przykład matkę, rodzica, który zorganizuje swojej nastoletniej córce zgwałconej czy molestowanej, zorganizuje tabletki poronne. W tej chwili taka matka, taki rodzic może podlegać odpowiedzialności karnej. Jeżeli chcemy ochronić takie osoby, zabezpieczyć na minimalnym, fundamentalnym poziomie, powinniśmy przyjąć ustawę ratunkową lewicy. Ale celem Oczywiście jest pełnia praw reprodukcyjnych kobiet i to, żeby to kobiety mogły decydować o swoim macierzyństwie lub jego braku.
0: To niech to będzie pęta tego wątku, ale jeszcze pytanie o młodzież, jako że współtworzy Pani Sejmową Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży. To pytanie, co rekomendujecie rządowi w sprawie powrotu dzieci do szkół? Kiedy to się powinno wydarzyć?
1: Ja myślę, że tutaj ważniejsze niż wskazywanie konkretnych dat jest uzależnianie tego powrotu od sytuacji, od bezpieczeństwa w szkołach. Jeżeli słyszymy, że w drugiej połowie stycznia ma się rozpocząć wyszczepianie nauczycieli, czyli wzmacnianie zabezpieczania systemu edukacji, no to gdzieś w tych okolicach można myśleć o tym, żeby otwierać ponownie szkoły. Oczywiście ja jestem zwolenniczką edukacji w czasie pandemii, takiej edukacji mieszanej, hybrydowej, tego żeby dopuszczać do edukacji stacjonarnej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi albo uczniów najmłodszych. Tym starszym umożliwiając jednak edukację zdalną, edukację zdalną z prawdziwego zdarzenia, z dostatecznym sprzętem, z dostatecznym wsparciem metodycznym. więc ja bym wolała, niż wskazywanie, tak jak minister Czarnek, który wskazuje na datę po prostu 17 stycznia, ja bym wolała, żeby to podejście było jednak zależne od sytuacji, od bezpieczeństwa szkół, od też sytuacji pandemicznej w kraju. Ale zanim nastąpi ten powrót do szkół, to mamy do czynienia w sytuacji z poważniejszym problemem. Mianowicie ministerstwo postanowiło zamknąć w domach uczniów, młodzież na ca- okres całych ferii. To jest dramatyczna sytuacja, która będzie miała swoje konsekwencje nie tylko pandemiczne, ale ona będzie miała konsekwencje psychologiczne dla tych uczniów. Więc tu jest apel do ministra edukacji, żeby wypuścił młodzież z domów w czasie ferii.
0: Apelowała posłanka nowej lewicy, Agnieszka Ciemianowicz-Bąk. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.